0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moin um 9, dem Business Schnack bei Gretel und Laura. Und ich habe heute das Vergnügen, wieder eine tolle Interviewfolge aufnehmen zu dürfen und begrüße Martina Francesconi heute hier bei Moin um 9. Martina ist Kinesiologin, nicht so einfach auszusprechen für den Podcast, und Heldinnencoach. Martina ist aber auch noch viel mehr. Martina ist Kaffeehausliebhaberin, sie ist mit, dem, mit der Hündin durch den Wald laufende, ähm, Martina ist eine Powerfrau, eine Familienfrau und noch so, so viel mehr. Und das wollen wir gleich alles von dir erfahren. Herzlich willkommen, liebe Martina.
1: Vielen Dank, liebe Laura, für dieses liebe Info. Ich freue mich sehr,
0: heute mit dir ein bisschen plaudern,
1: schnacken zu können und ja,
0: bin schon sehr gespannt,
1: wo uns die Reise hinführen wird.
0: Das bin ich auch. Das ist ja bei Moin um Neun immer ein bisschen Improvisation und spontanes Gespräch, was wir ja auch so lieben. Vielleicht magst du ganz zum Anfang von unserem Gespräch einmal denjenigen, die vielleicht mit dem Wort Kinesiologie nicht direkt super viel anfangen können oder dich äh, unverschämterweise noch nicht kennen, erzählen, wer bist du, was tust du, vielleicht auch beruflich, du bist ja selbstständig, also was machst du, was ist die Kinesiologie und was ist eigentlich ein Heldinnencoach? Also nimm uns erstmal mit auf diese Reise. Also heldinnen
1: was mache ich da? Da erwecke ich einfach in Frauen super Wir alle sind Heldinnen, nur die wenigsten wissen es und wir handeln auch nicht so. Wir handeln nämlich ganz anders. Und das mache ich vorwiegend für Frauen in der Lebensmitte. Kinesiologie ist ein Pool, mit dem habe ich begonnen, eigentlich meine Selbstständigkeit aufzubauen. Das ist eine Energiemethode, energie Deshalb, weil ich mit Hilfe des Muskeltests sozusagen deine tief sitzenden Blockaden, ich komme dran, also wir können es erkennen und wir können sie auflösen. Das ist anders als Mindsetarbeit, weil mit mindset denke ich über mein Problem nach. Ich denke, was an Lösungen ich vielleicht in mir trage. Mit der Kinesiologie komme ich eine Stufe tiefer. Das ist so wie... Ich würde sagen, als Unkraut, wenn du nicht nur das Unkraut abschneidest, sondern wirklich mit der ganzen Wurzel rausreißt, das macht die Kinesiologie. Und das Schöne daran ist eben, dass wir wirklich sofort auch bei der ersten Sitzung schon äh, etwas für dich lösen können. Das ist die Kinesiologie. Das hält in Coaching, wie gesagt, für Frauen in der Lebensmitte. Vorwiegend. Warum? Weil ich einfach befinde oder befunden habe, ich bin ja selber in der Lebensmitte, dass das so eine spannende Zeit sein kann, die wir auch unterschätzen. Hm. Komplett.
0: Ja, ehrlich gesagt, ich würde ja sagen, ich bin noch nicht in der Lebensmitte angekommen. Ich bin ja noch knapp davor. <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz, wenn ich von Lebensmitte höre, ganz ehrlich, dann denke ich an Wechseljahre, an Hitzewallung und eigentlich immer nur an die negativen Sachen, irgendwelche Hormone spinnen und die Frauen ähm, kriegen Angstzustände oder Panikattacken. Und irgendwie ist es ja nicht besonders positiv belegt, zumindest in dem, was ich so er erfahre. Und das Wort Wechseljahre das ist ja eigentlich auch schon sehr spannend. Also, wo siehst du denn das Potenzial in der Lebensmittel? Was ist da deine Expertise, deine Erfahrung?
1: Ja, dass wir die Lebensmittel, so wie du schon sagst, mit äh, Wechselbeschwerden eigentlich in Verbindung bringen, das aber auch sehr tabuisiert ist, dieses Thema. Ja, Also wenn ich dann irgendwo vielleicht in einer Konferenz sitze oder in den unmöglichsten äh, Situationen mit Schweißausbrüchen, hochroten Kopf, dann ist uns das peinlich. Mhm. Das verbinden wir damit, aber es ist so viel mehr, weil es ist eigentlich die erste Zeit, in unserem Leben, wo wir wirklich frei sein können, wo wir alles sein können, was wir wollen, so ein bisschen wie Pubertät fühlt es sich an, ja? äh, einfach wieder neu das Leben zu überdenken, neue Wege beschreiten zu können, diesen Wechsel eben, das heißt ja auch Wechselzeit, ja diesen Wechsel einfach äh, vollbringen zu können, ohne uns da irgendwo einschränken zu lassen und da hapert es. Da können wir kaum irgendwie etwas Positives daran finden. Wir haben kaum Vorbilder. Das ja. ist etwas, wo ich jetzt genau mit diesen Frauen an diesen Themen noch arbeite, wo uns vielleicht auch die Beziehung mit der Zeit ein bisschen abhanden gekommen ist, weil Werte sich verändert haben, weil wir keine gemeinsamen Projekte mehr am Laufen haben. Ja, vorher geht es darum, was möchte ich erreichen? Was ist es, was ich beruflich auf die Beine stellen kann? Das alles habe ich jetzt schon erreicht in mhm. der Lebensmitte. Also ich kriege ein großes Geschenk. Ja, das ist meine Lebenserfahrung und kann damit alles machen, was ich möchte. Dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, dann, wenn ich nicht mehr so viel Kehrarbeit leisten muss. Mhm. Ja, und da finden wir einfach nicht den Antwort. Wir finden nicht diesen Mut. Ja, wirklich zu uns zu stehen und zu überlegen, möchte ich das jetzt eigentlich noch so, wie es in meinem Leben ausschaut? Mhm. Weil, äh, ja, ich sage es jetzt vielleicht ein bisschen salopp, es ist schon begrenzt unser Leben. ja Wir leben nicht ewig. <lacht> Auch wenn wir <lacht> so dumm, als wenn es nie zu Ende wäre. Aber ja. da mal zu überlegen und hinzuschauen, äh, ja, passt jetzt noch der Kurs, den ich da mhm. eingeschlagen habe oder erlaube ich es mir, es zu verändern?
0: Und das ist so meine Vision. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ist die Arbeit, die du mit den Frauen in der Lebensmittel anschiebst, anpackst, ähm, tatsächlich auch eine Zeit der, der, des Mutes und des Aufbruchs. Und du siehst das Potenzial tatsächlich darin dass schon auch Veränderungen stattfinden dürfen und vielleicht sogar müssen. Also dass vielleicht diese Stagnation ähm, dann nichts zu verändern, nicht nochmal zu gucken, wer möchte ich eigentlich jetzt sein, äh, vielleicht auch zu negativen Symptomen und Beschwerden führt. Genau richtig, das ist der Punkt. Die wenigsten haben den Mut dazu, die wenigsten, wie gesagt, haben keine
1: Vorbilder. Äh, unsere Mütter haben uns das so vorgelebt. Wahrscheinlich bist du schon, äh, Laura, andere Generation. Oh. Aber meine Mama hat mir das halt noch so vorgelebt. Und deswegen auch möchte ich das verändern für meine Töchter. Also ja. ich gebe das ja weiter dran. Es ist ja nicht nur so, dass ich etwas für mein Leben jetzt ins Positive drehen kann, wenn ich in der Lebensmitte bin, sondern es gebe es ja an meine weiblichen Nachkommen weiter, das müssen jetzt nicht unbedingt die Töchter sein, sondern das können auch also generell die nächste Generation an Frau sein. Das mhm. ist auch der Punkt, wo die wenigsten sich trauen hinzuschauen, was ist wirklich in meinem Leben los, aber mhm. sich auch diese Sehnsucht, wir haben alle eine Sehnsucht in uns ja, und das trauen sich die wenigsten auch anzusprechen und zu leben. Und da ist eben der Punkt mit meiner Heldinnenreise, wo ich die Frauen wirklich bei der Hand nehme und sage, ja, du darfst, du kannst das, bitte mach das. Nicht, weil ich das so möchte oder weil ich denke, sie müssten jetzt anders reagieren, sondern einfach, weil da dieser Wunsch, diese Sehnsucht bei den Frauen vorhanden ist, sie sich aber ja. das nicht zutrauen. Genau. Was lustigerweise auch unser Körper uns ja auch... Zur Verfügung stellt. Wenn wir ganz kurz in diese Hormongeschichten reinschauen, Östrogen reduziert sich. Ja, es gibt uns die Möglichkeit, nein zu sagen. Es gibt uns die Möglichkeit, Gefühle leben zu können, weil durch dieses Östrogen wir in dieser Mutterrolle, in diesem Frausein so ähm, groß werden. Ja, also dieses, wir, wir sind fürsorglich. Wir kümmern uns um alle. Wir stellen unsere eigenen Bedürfnisse irgendwo hinten an. Das macht alles das Hormon. Jetzt haben wir aber in der Wechselzeit die Möglichkeit, dadurch, dass das Hormon sinkt, wirklich zu uns zu stehen. Also der mhm. Körper gibt es uns eigentlich vor und über den Körper einen Wechsel durchzubringen oder auch eben Lebenssituationen zu verändern,
0: das ist das Um- und Auf. Das ist ja halt super spannend, da könnten wir jetzt wahrscheinlich noch, noch sehr lange drüber sprechen. Das Thema Hormone, Zyklus, sowieso sehr, sehr spannend. Vielleicht machen wir noch eine zweite Folge irgendwann zu. Was mich sehr interessiert, wenn ich dir so zuhöre, du hast oft von Mut gesprochen, von Aufbruch, von einer Sehnsucht, die wir fühlen. Wie war es denn in deinem Leben? Also Wann war vielleicht bei dir diese Initialzündung, dass du als Kinesiologin und Heldinnencoach Frauen begleiten möchtest, also mal so vermutet, und ich kenne dich ja auch schon ein bisschen, wird es wahrscheinlich nicht so gewesen sein, dass du das schon mit 17 wusstest, <lacht> sondern das war wahrscheinlich auch ein Wechsel, ein Wandel. Und das ist ja vielleicht für viele auch, die gerade so an so einer Schwelle sind oder nicht genau wissen, soll ich mich vielleicht selbstständig machen oder nicht oder verändere ich nochmal was in meinem Leben. Was, was kannst du da von dir für Einblicke gewähren? Wie war dein Weg? Mein Weg war folgender. Also ich war als junge Frau sehr selbstbewusste und sehr
1: lebenslustige, die wenig hinterfragt hat. Ja, also ich habe das Bild so meiner Eltern, meiner Mama sehr brav übernommen, wollte immer Familie haben, habe das auch gehabt, habe sehr früh geheiratet äh, und bin dann irgendwann einmal vor den vor dem Trümmern meiner ersten Ehe gestanden und es war Scheidung am Plan und das hat mir wirklich so irgendwie den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich habe gewusst, ich habe, es war auch so schambehaftet damals für mich, ja, also eine geschiedene Frau mit einem Kind. Also ich habe mich das irgendwie nirgendswo sagen getraut. Vielleicht kennst du das auch, wenn man irgendwo Formulare ausfüllen muss und seinen Familienstand anhaken, ankreuzen muss. Und ich habe mir gedacht, na geschieden geht gar nicht. Ich kreuze lieber ledig an. Weil ich habe mich wirklich geniert dafür, ja. eine geschiedene Frau zu sein. Hm. Dann eben das Bild meiner Mutter. Das war nicht vorgesehen in meiner Familie. Es hat noch nie jemanden gegeben, der sich getrennt hat, also der eine Scheidung durchlebt hat, weil man haltet das ja aus. Ja, mhm. Man kann das den Kindern nicht antun. Und die eigenen Bedürfnisse so wichtig zu nehmen und so ernst zu nehmen, dass man wirklich auch Schritte setzt, das war nicht in der Familie vorgesehen. Mhm. Also das heißt, ich bin da wirklich als Erste, diesen Weg gegangen und habe wusste, ich brauche Hilfe. Ich muss irgendwo Unterstützung bekommen, damit ich irgendwo wieder in meine Mitte finde, weil ich habe ja auch meinen Sohn dann noch zu versorgen gehabt und bin dann zu einer Kinesiologin. Ja. Das war für mich, ich kann mich noch so gut an die erste Sitzung erinnern, das, was ich eben an äh, Gefühlen in mir drinnen gehabt habe, ist dabei herausgekommen, dass ich das von meiner Großmutter trage da wäre ich selber mit dem mit Mindset-Arbeit gar nie dazugekommen. Ja? Also dieses Gefühl, verlassen zu werden, nichts wert zu sein, als Frau nichts wert zu sein, das war eins zu eins von meiner Oma übernommen. Das habe ich ihr dann drauf zurückgegeben, konnte mir das gut heilen, richtig in einer Ritualarbeit. Und ja, bin dann immer wieder gestärkt nach der Kinesiologie nach Hause gegangen und habe dann langsam begonnen, wirklich mein Leben mich also nicht nur mein Leben, sondern mich einmal anders zu sehen, es anders zu bewerten. Das mhm. haben natürlich dann viele Ausfolgungen, Ausbildungen, sind dann noch gefolgt, um wirklich dann auch mit Frauen gut arbeiten zu können, weil ich gesehen habe, genau da liegt das Potenzial, mhm. ein neues Selbstbild für sich zu kreieren, weil wir das so gar nicht am Schirm haben, wie, was wir alle sein können. Und wenn ich jetzt Frauen in der Lebensmitte, ähm, rate dazu, wirklich zu sich zu stehen, diesen Mut zu backen oder mutig etwas anzuverändern, dann ist das etwas, was wirklich lebensverändernd für die ganze Familie sein kann. Aber ins, zum Positiven würde ich sagen, weil es geht ja nicht nur immer um uns Frauen, sondern es geht ja in, auch in Beziehungen darum, wirklich eine glückliche Beziehung leben zu können. Und da können die Männer natürlich genauso dazu.
0: Ja, es geht ja eigentlich, meiner, meines Wissens, meiner Erfahrung nach, eigentlich immer um Systeme. Wenn einer oder eine Person was verändert, dann verändert das ja auch immer automatisch das System. Ähm, wo nimmst du selber, du ganz persönlich, wo nimmst du den, den Mut und die Kraft her? Also ich weiß ja, du bist auch in unserer mastermind smash und hast dich da nochmal auf einen ganz, ganz neuen Weg begeben. Du hast ja eine Praxis in Graz. Das heißt, du arbeitest vor Ort mit äh, Frauen in deiner Praxis und hast entschieden, zack, ich habe Lust, nochmal was ganz Neues zu machen. Ich möchte auch nochmal dieses Online-Arbeiten ausprobieren. Ich äh, will mich weiterentwickeln. Wo nimmst du diese Kraft? Hier oder wo, wie, wie, wie kannst du das sozusagen vielleicht Frauen, die äh, nicht so entscheidungsfreudig sind, was kannst du da mal so mit an die Hand geben von dir? Das finde ich einfach, es zeichnet dich total aus. Und ich glaube, da können wir alle von profitieren. Das eine ist meine Vision leben zu
1: können. Ich habe eine
0: Vision und das ist eben so viele
1: Frauen als möglich in ihre Kraft, in ihre Superheldinnen Kraft zu bringen, mhm. sie auf die Reise zu schicken zu sich selbst. Das zweite ist auch mir immer wieder einzugestehen, dass ich nicht alles alleine schaffen muss und mhm. mir Hilfe hole. Und diese Hilfe habe ich in einer Mastermind-Gruppe gefunden. Und zwar ist das Smash It. Also ohne euch, ohne Smash It, hätte ich das nie auf die Beine stellen können, wirklich die Heldinnenreise online zu bringen. Ich habe sie in meiner Praxis, seit 2010 bin ich in meiner Praxis hier in Graz. Aber Corona-bedingt war dann halt auch ein Wechsel notwendig, etwas Neues zu kreieren. Und ja, ich habe mir einfach Hilfe geholt und das war es ihr. Ohne euch hätte ich das nicht geschafft.
0: <lacht> es ist so toll, dich dabei auch zu begleiten, begleiten zu dürfen und auch zu sehen, dass sich so viele Dinge wandeln bei dir gerade wie du auch gesagt hast, das war diese Krisenzeit, die Pandemiezeit die gerade uns Selbstständige gerade die Frauen oder überhaupt Selbstständigen, die zum Beispiel eine Praxis hatten ich habe das ja auch schon von meinen Eltern erzählt vor große Herausforderungen gestellt haben und auch existenzielle Fragen und auch das finde ich wieder so bezeichnend, weil es ist eine Krise und du bist aber in die Kraft gegangen, ins Handeln und nicht in die Ohnmacht oder in das Eingefrorensein, was ja auch vielen, vielen Selbstständigen in dieser Zeit äh, passiert ist oder was sie selber auch so äh, haben passieren lassen, ähm, dass sie eben nicht den Mut hat, nochmal neu aufzubrechen. Wenn du jetzt so ein... Zwischenfazit zwischen Online-Arbeit und Offline, zwischen ähm, ja sozusagen der Heldinnenreise, die du online mit Frauen, die ja dann zum Beispiel auch nicht aus Österreich kommen, sondern aus dem ganz großen Deutschland-Österreich-Schweiz-Gebiet. Ähm, was hast du vielleicht, wo liegt sozusagen der Schatz? Was findest du daran besonders toll? Und wo sagst du, boah, das ist auch echt schwierig oder das ähm, äh, hätte ich mir anders vorgestellt? Mhm, am Anfang war es eine große Herausforderung natürlich für
1: mich, weil ich die Leute nicht so gut man sieht sich ja nur bis daher und Sprache oder beziehungsweise Kommunikation basiert ja nicht nur über Sprache, sondern mm. über Gestik und auch wie der ganze Körper sich bewegt und so weiter. Und das war am Anfang ein bisschen schwer für mich. Mm. Man kommt aber rein, also man darf nicht aufhören. Das würde ich auch so jeder raten, die er Veränderung haben möchte, bitte nicht aufhören. Ja? <lacht> ja auch wenn es am Anfang schwierig ist, auch wenn man am Anfang vielleicht irgendwo einen Mangel vielleicht für sich spürt, trotzdem bitte weitermachen. Die äh, Herausforderungen waren dann aber auch noch sprachlicher Natur, weil ich ja dann gemischt habe Österreicherinnen mhm. und auch aus dem aus Deutschland Frauen. Also da habe ich aus Berlin, aus Düsseldorf, aus Hamburg habe ich Klientinnen. Und es war wirklich am Anfang recht lustig, wenn ich dann Österreicherinnen mit mit einem starken Dialekt gehabt habe, wo dann die äh, deutschen Frauen dann gemeint haben, bitte geht's auch ohne Dialekt. Und wo ich dann halt ein bisschen zum Übersetzen begonnen habe. Ja? Generell aber das große Geschenk, wir alle Frauen sind gleich. Wir haben, wir stehen alle vor den gleichen Herausforderungen. Und das Schöne daran ist, dass wir einfach in der Gemeinschaft, in der Gruppe stark sind. Mhm. Ja, Dass wir voneinander so viel lernen. Das kann ich alleine gar nicht so bewerkstelligen. Als Kurz, ja. wir ja. arbeiten in der Gruppe, das voneinander lernen, das voneinander oder sich gegenseitig stützen und da gibt es keine Grenzen, da gibt es auch keine sprachlichen Barrieren, sondern da sind wir wirklich ein Team, da halten wir zusammen und das finde ich, das macht uns Frauen auch aus.
0: Ja. Absolut. Das ist ja tatsächlich auch was, was Gretel und mir so ein Herzensanliegen ist in unserer Mastermind, dass wir uns zusammentun, dass wir, nicht, dass wir nicht mehr jede für uns alleine kämpfen. Natürlich haben wir auch Schauplätze, die wir sozusagen alleine für uns beackern und bearbeiten. Aber es gibt auch so viel, was einfach auch mehr Spaß macht zusammen. Wir haben ja eh auch viele Prozesse, die anstrengend sind und es gibt auch Dinge, auf die hat man keine Lust. Aber es gibt so viele Dinge, die in der Gruppe, in der Gemeinschaft einfach leichter sind, mehr Freude machen, das kann ich mir eben auch auf so einem persönlichen Prozess ja total gut vorstellen, weil es gibt ja auch immer viele Menschen, die glauben, und das kenne ich von mir auch, dass man mit seinen Themen alleine ist, das geht bestimmt nur mir so, so schlimm ist es nur bei mir, <lacht> oder das ist mir peinlich, das kann bestimmt keiner verstehen, das heißt, ich bin davon einfach felsenfest überzeugt, dass es in der Gemeinschaft gut und zum Teil sogar besser funktioniert. Und das bringt uns auch schon zu einem spannenden Punkt. Wenn uns jetzt Frauen zuhören, die sagen, ach Mensch, bei mir steht eigentlich auch vielleicht so ein Wandel an, ich, der hat schon so innerlich ein bisschen angeklopft, aber ich weiß gar nicht genau, ich traue mich nicht oder ich weiß noch nicht mal, ob ich einen Wandel möchte, ich bin vielleicht einfach gerade ein bisschen unzufrieden oder stecke fest oder habe körperliche Beschwerden, wo ich nicht genau weiß, wo sie herkommen, dann weiß ich, dass es am 30. und 31. eine Möglichkeit gibt, dich kennenzulernen und wie du arbeitest kennenzulernen und Einfach in einer Gemeinschaft zu schauen, was noch für Potenziale verborgen sind. Was ist das? Erzähl uns mal davon. <lacht> Richtig, genau. Das ist ein Webinar, ein Online-Workshop. Und zwar geht
1: es da ums Thema um, um das Thema Mut. Ja? Mhm. Wir alle stehen vielleicht vor Entscheidungen, aber uns fehlt der Mut. Entscheidungen, die das Leben ins Positive verändern. Es, wir brauchen Mut, aber auch zu Beginn, um einmal hinzuschauen, wie läuft es denn gerade in meinem Leben? Was ist denn gerade so los in meinem Leben? Weil viele Frauen, und da möchte ich mich da bitte auch mit einnehmen oder mit einschließen, äh, Vogelstrauß-Politik, ach, das ist doch nicht so schlimm, das wird schon irgendwie mal klappen, das wird schon irgendwie mal funktionieren und da schaue ich jetzt gar nicht hin. Was macht's damit? Also diese Unzufriedenheit und, und diese Gefühle, die wir unterdrücken, sage ich mal, die gehen dann in die Kraftkammer und pumpen sich auf und kommen dann zu einem Zeitpunkt, wo man es gar nicht erwartet oder gar nicht brauchen kann, viel heftiger hervor. Also ja. mutig dorthin zu schauen, was gerade so in deinem Leben los ist, ja. aber auch mutig deiner Sehnsucht Raum und Platz zu geben. Da ja. geht, darum geht es in diesem Workshop, zwei Tage lang, 19 Uhr, online ja. und das ohne, dass du dafür Geld bezahlen musst.
0: Toll. Also das ist von uns eine Einladung an euch alle. Wir packen natürlich den Link zu Martinas äh, Online-Workshop hier in die Show Shownotes, sodass ihr euch da ganz einfach mit einem Klick anmelden könnt. Und wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr natürlich wie immer uns anschreiben oder auch Martina, wir verlinken natürlich auch zu deiner Webseite, sodass es super easy peasy ist, äh, sich auf den Weg zu machen und zu sagen, ich habe den Mut, ich melde mich da an. Und ähm, wir sagen ja auch ganz gerne, das Wasser wird nicht unbedingt wärmer, wenn wir später springen. Also fasst euch ein Herz. <lacht> und, ähm, wir können das wirklich nur empfehlen. Die Arbeit mit Martina ist fantastisch. Äh, sowohl wir als Mastermind-Gruppe schätzen das sehr und wir wissen ja auch schon von ganz, ganz vielen Gesprächen, wie, wie stark du deinen Klientinnen und Menschen auf der Reise helfen kannst. Das war es auch schon für heute, für unseren Podcast. Ich danke dir sehr, liebe Martina, dass du dir die Zeit genommen hast und uns von deiner persönlichen Reise, von deinem Business, von den Herausforderungen erzählt hast. Schreibt ihr doch gerne in die Kommentare, was ihr besonders spannend fandet. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da, wenn ihr Lust habt. Und wir hören uns dann am Freitag zur nächsten Folge, neun, um dem Business-Schnack bei Gretel und Laura. Danke dir, Martina. Ich sage auch danke, Laura, für die Einladung. Und einen schönen Tag wünsche ich dir. Das wünsche ich dir auch. Und wie ich gelernt habe, Baba runter. Baba. <lacht> Ciao. Ciao.